0: Velkommen til endnu en episode af Frontrunner med stor fokus på Olympic Games i Tokyo. Vi er nået til dag 4-5, og Henrik tem er tilbage i Hobla. Henrik, du var til bryllup på weekenden, så jeg havde jo en lille stand-in, en nordisk stand-in, men du er, du er tilbage, fuld vi gør?
1: Yes, jeg havde en helt fantastisk lørdag aften. Nu når man er blevet far ikke kun til én pige, men til to piger, så er det ikke så tit, at man kommer ud og kan give den et gas. Så, så det var en stor fornøjelse at komme ud og fejre to skønne mennesker. Så, så vi havde en rigtig god aften, og det blev også... Lidt sent, der, når man har små børn, som har heller ikke lov til at sove så lang tid. Men jeg vågnede faktisk op søndag og havde sådan rimelig mange kræfter, så det første jeg gjorde, det var faktisk at ud og løbe en, en rigtig lang tur. Så jeg var faktisk ud og løbe hele 25 km. hvor jeg blandet noget af vejen. Havde selskabet en af mine gode kammerater, der hedder Kasper, som er tidligere OL-medalvinder. Han har vundet både sølv og bronze på, på guldfieren, så vi fik lige drøftet OL og status og snakket lidt om nervositet. Det er altid godt at høre nogle input fra nogle andre idrætsgræne. Øh, som har tilstået i løbet af søndag en bygge, jeg skulle lidt træt. <laughs> Men øh, jeg er, over på, jeg er over på i dag.
0: Og det er så forrygende, Henrik. Jeg har simpelthen tænkt på, øh, Henrik, jeg synes, vi skal gøre det, at vi øh, giver en lille oversigt, så folk, der tuner ind her fra starten af, ved, hvad det er, vi skal tale om. Hvis nu jeg giver dig et stikord, vil du så ikke lige øh, fortælle, øh, bare lige med et par linjer, hvad, hvad det er, vi, vi skal ind på? Så øh, hvis jeg starter med at jeg sige, sige, sige Sars Slot Peterson er den første på dagsordenen.
1: En meget våd, men en ærefuld øh, afslutning på en fotkarriere.
0: Så har vi Anne-Emilie Møller, der gav den maksgas. En løber, der gav sig 100% under ekstreme forhold. Så har vi en øh, italiener, der er hurtigere end din lokale pizzamand. En lidt trist
1: 100-meter finale, som lidt...
0: Øh, som det bliver en antiklimaks, som man ikke rigtig kommer til at huske i fremtiden. Og så har vi Kenya, der falder hele vejen fra tænderne ned på en tredje plads i 3.000 meter forhindring. En marokkaner, som er bedre end alle de andre. Så har vi 5.000 meter, der kun vil blive husket for én person, nemlig en hollænder, en flyvende hollænder. En Sifan Hassan, som får
1: sejren ad, for fordi de andre ikke kan tage sig sammen og sætte et tempo det er et højt tempo
0: for starten af. Og så skal vi have Henriks top 5 over, øh, ja det må så være atletikken øh, so far. Jeg ved ikke om du også vil have sejlsport og, og badminton med nu, det går så godt.
1: nej vi, vi, vi holder os til atletikken. Men jeg vil sige, at jeg, jeg var helt overringe over B-Taxon den tidligere i dag. Det var fandme stor. Det
0: var fedt. <laughs> ja, så havde jeg så altså flæbet lidt, det må jeg sige. Vi skal, vi skal simpelthen i, i gang med vores program. Det er, der er simpelthen så mange spændende ting at, at tale om. Nu har jeg lige haft mulighed. Jeg har lige været ude besøge mine børn ude i Jordtøj, så det skal, der, det skal jo også passes, når man er, er weekendfarer. Så jeg har lige haft tid til at gense highlights. Det var jo en hammervåd bane der skulle løbes på med, med Sars Slot her. Man sidder jo og tænker, hvis man har set lidt for mange Hollywood-film, om det forhåbentlig ikke bliver symbol, det her øh, melankolsk setting. Henrik, hvad, hvad var det, du så øh, her i, i Sars sidste store optræden? Jeg så en øvelse, der blev afviklet under helt forfærdelige forhold. Det regnede
1: helt ekstremt meget. Og så var banerne så skæv fordelt af de løbere, som startede på yderbanerne, det vil sige bane 7, 8 9, de startede faktisk i tørvær. Og Sarah Petersen var så heldig at starte al yderst. Så hun stod faktisk og skulle starte i tørværd og kunne se frem til at løbe de første 30 meter på en tør bane, og så skulle hun så til gengæld også massivt udregne, mens dem, der startede på de inderste baner, de stod virkelig og blev våde i starten. Og så kan man selvfølgelig sige, betyder det noget, når det regner, ja, det betyder rigtig meget. Især rent mentalt er det virkelig trist at bare kunne se den der regn, der bare høvler ned. Og jeg skal også tænke på en ting, som man slet. Der skal ikke at tænkt så meget, og der er jo ikke nogen tilskuer på stadion, som man står der virkelig skal, virkelig skal hjælpe sig selv op for at kunne, for at kunne holde øh, fokus og så er der også det med at når man skal over øh, når man løber hækkeløb bare med at få det til at, at time med de rigtige skridt og det kan begy- blive rigtig glat når man skal til at springe så det er bestemt ikke optimale forhold og løbe 400 meter hæk. Jeg synes, at Sara fik en rigtig, rigtig god start. Det virkede som, hun virkelig var CS, og virkelig ville vise, at det her skulle ikke være hendes sidste løb. Så jeg troede, at hun ville, jeg troede, at hun ville komme i Hun så rigtig, rigtig skarp ud. Det, der det så, så svært sker, det er, at hun går ind i de sidste sving. Der virkede det som, hun glider mod op i en hæk, og desværre snubler over hækken, og dermed ude af den her semifinal på, på 400 meter hæk. Jeg tror, at hun havde løbet med om en, en placering til, til finalen, om hun så var kommet med. Det tror jeg faktisk, hun var Jeg synes, det her det var en meget trist, men meget ærefuld måde at komme ud, at det, der er en rigtig, rigtig flot karriere, Sarah slot er en af de største atletikpersoner, vi har haft herhjemme igennem tiderne.
0: Punktum. Kan det passe, at Sara på et tidspunkt kommer til at træde ind i banen ved siden af? Det kan være mig, der har misforstået noget, som, som muligvis også ville have givet en diskvalifikation, hvis det, at det ikke var sket.
1: Det kan sagtens være tilfældet. Det har jeg ikke lagt, lagt mærke til. Jeg må tilstå, at jeg var simpelthen, altså, jeg blev sgu nærmest til rørt, da hun snublede den der hæk der, for jeg synes virkelig, det var, hvad kan man sige, det var en sød måde at afslutte sin karriere på, og Hun jo meldt ud, at det her var hendes sidste, sidste løb, sit sidste store mesterskab, og om hun så efterfølgende stillede op i nogle lidt mindre kurancer, det, det ved jeg ikke, men det her var det, det sidste store løb på, på absolut øh, topplan. men når jeg sådan tænker tænk efter det, så er det også meget ærefuldt at slutte karriere, hvor man virkelig er i sit s her. Hun var virkelig godt løbende. Kæft, hun så skarp ud. Så hun var, hvor hun skulle være. At det så ender på på den måde, det er uheldigt. Men det møde som anlæg, at man viser, at man er lige præcis der, hvor man kunne vente. Og det må man sige med, med Sara Petersen. Hun var, hvor hun skulle være lige nu her. Fordi hun har haft en lang og flot karriere.
0: Lad os håbe, at der er nogen, der headhunter Sara til en stor stilling inden for atletiksporten, så man kan få noget af hendes know-how ind i sporten, så man bevarer den her viden, fordi det, altså, det er jo uavutroligt. Er det 20 år eller sådan noget, hun har haft på allerhøjeste niveau nærmest? Første
1: gang, jeg lagde mærke til Sara, var i 2001. På det her tidspunkt var jeg, hvad var det der? 18-19 år, og, Sarah 87, og så 87, sådan var sådan 13-14 år, og der kom hun frem på den her 400 meter stange, hvor var nede og løb 61. På det tidspunkt var det en, 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 en meget tynd, ung pige, der virkelig øh, løb stærkt. Og siden den dag, eller siden det år, har hun været del af den absolut top herhjemme, og i mange år har hun skulle tage hele det her atletik- flagskib, som hedder Dansk Atlantik på ryggen, og så man bærer det frem. Hvis du går igennem hendes karriere, så er hendes første store højdepunkt kom i 2003, da hun vandt ungdoms-OL- en stor store gennembrud. fik hun først og fremmest, da hun satte sin første senior dansk rekord på 400 med hektik Det gjorde hun i 2007. Rikke Rønholds, øh, rekord på den lejlighed. Og så 2009, der forbedrede hun rekorden igen og kvalificerede sig til VM. Efter det har hun været til rigtig mange store internationale mesterskaber. Hun har været til hele tre olympiske lege. Men det er også en karriere, som har budt på en del optur og en del øh, nedtur. Hvis man sådan skal fokusere på. Hvad kan sige, nogle af de store ting. Så var det især i 2015 og 2016, der var hendes store år. 2015, Og det skal også lige nævne, at det er her, efter hun, er blevet, efter, blevet, efter hun er blevet mor, som også er en vigtig øh, ting at nævne her. Men 2015 kommer hun tilbage og bliver nummer 4 til, til verdensmesterskabet i atletik, og 2016 er hendes helt store år, hvor hun bliver rogemester, og så vinder OL Sjøl. Og det hører til kændhederne af en dansk elit øh, vinder sjøl til, til atletik. Det her var en historisk bedrift. Det var helt, helt unikt. Og så hvis man kigger på de mesterskaber, som har har været efterfølgende. Hvis man går tilbage for til 2014 til Europamesterskabet, der var også forventninger til hende. Der blev hun disket ved den lejlighed. Og, og det med at faktisk udsat for en disk er faktisk noget, som der skete på gangens karriere. I 2019 blev hun også disket ved VM i, i, i Doha. Og så ville de to sidste øh, de to andre mesterskaber, der har noget nået til semifinalen, og det har været i 2017 og i 2018. Det var begge to mesterskaber, der var sådan en rimelig stor forventning at tjene. Og det er der, når man møder op som OL-sølvinder og forsvarende europamesterskab. Men som jeg sagde, så er det her en af de rigtig, rigtig store leder, som løb sit sidste løb i dag.
0: Virkelig, virkelig flot gennemgang her, Henrik. Vi skal til en anden prominent dansker, Anne emilie Møller, som var lidt af et mysterie, fordi der er ikke rigtig nogen med mænd, altså bortset fra hendes allernærmeste træner og rådgiver, der vidste præcis, hvor hun var. Æm, altså, du er noget bedre til at analysere sådan et løb, øh, end jeg er. Jeg kan konstatere, sort på hvidt, at hun laver en øh, markant forbedring af sit årsbeste, og jeg kan se, at hun er fuld stændig ødelagt, da hun kom af mål, hvilket jo bare tyder på, at hun har givet absolut alt, hvad hun havde. Hender, kan du lige give os nogle lidt mere detaljerede facts fra, fra det her flotte løb af anne Møller? Det kan jeg sagtens, men der er faktisk en
1: ting, som jeg gerne lige vil nævne om Sarf petersen før vi går videre og snakker om anne Møller. Ja, det, er, det er hendes aftryk efterfølgende, fordi det, man ikke skal glemme om Sarf petersen det er, at hun har vist sig vejen til rigtig mange andre leder. Hun har vist, at det kan Lad sig gøre med fornuftig træning og træffe de rigtige valg og komme helt til tops i en disciplin, som er så sindssygt svært som dansker at gøre sig gennem i. Ja, vi har haft en kuglestøder. Cool ja, vi har haft en dansk så som har løbet, løbet stærkt. Men her har vi en, en dansker, som er vokset op i år 1900, som begyndte som og så bare har taget turen hele vejen igennem og står og finder oalsøl og rogemester. Det er ren inspiration til de unge alleter, der kan se, når det kan lade sig gøre for Sara, så kan det også lade sig gøre for mig. Sara var en del af den her træningsgruppe, som Mikkel Larsen har styret i rigtig mange år. Jeg er helt sikker på, at de flotte resultater, som er kommet ud af den her træningsgruppe, de har jo ufattelig mange deltagere, både til i EM og så det her. Det er i høj grad, at fortjeneste. Du der bliver med til at vise vejen. Og det er rigtig vigtigt som allet. Og som dansk alæg, at man har nogen at se op til, og der har man et rigtig godt forbillede i Zars Men lad os gå videre til en anden løber, som man også passende kan have som, som forbillede. Det er nemlig anne Mille Møller. Annie Mille Møller er jo en af de, de, de store superstjerner vi har hjemme inden for atletikken, og nok hende, der sådan skal tage det passion øh, efter Zars øh, Slotts. Hun havde en helt fantastisk 2019-sæson, hvor hun leverede det ene topresultat efter det andet. Hun startede året at blive nummer 15 til verdensmesterskabet i cross, den bedste ikke-afrikanske løber. Jeg var selv til stede ved den lejlighed og var ved at tabe kæben, det jeg så der. Det var fæ- fænomenalt. Hun var simpelthen så godt løbende. Derefter så blev hun tre gange u-23-gruppemester, både i kross og på forhindring og på 5.000 meter. Og så løb hun så 9-13 øh, til verdensmiddelskabet i Doha og var med langt fremme øh, i, i finalen. Og så, man havde en fantastisk øh, sæson. 2020 øh, var uheldig mange skade, og det har hun så taget sig med ind i 2021-sæsonen. Hun har haft lange perioder, hvor hun ikke kunne træne, og selv i den sidste afgørende periode op med OL, var hun også udfordret af, af skader. Hendes årsbedste, som hun stillede op med, var ikke noget, der kunne sammenlignes med det, som hun tidligere har, har løbet. Det, man kunne se i løbet, det var først og fremmest, at det var rigtig, rigtig varmt. Altså, det var 38 grader, da de startede. Det er altså virkelig barske forhold at løbe 3.5 på. Men hvis der er en ting, Annemilie Møller kan, så er det at kæmpe. Hun leverede 100 procent, og måske endda også 110 procent, øh, hvis man kan det. Hun gav alt, hvad hun havde. Hun løb midt øh, 31. Det var to øh, placeringer for at komme, øh, komme i finalen. Hun satte en klar årsbeste, men hun var et stykke fra hendes personer kort. Hun leverede, hvad man kunne forvente ud fra den form, som hun havde nu her. Det fantastiske med Emil Møller, det er, at man er ikke i sekundet i tvivl om, at hun har givet alt, hvad hun havde. For det kan man bare se. Hun ja. ligger på banen 5 minutter efter, og man kan bare se, at det er en kvinde, der simpelthen har givet Robostop. Det er det fantastiske med hende. Man er ikke i tvivl om, at hun har leveret alt, hvad hun kunne.
0: Ja, Henrik, selvom at vi begge to var lidt i tvivl om, hvor niveauet egentlig lå, altså jeg må sige, at jeg er faktisk personligt rimelig overrasket. Og, altså det er jo også en at det 15, 20, 25 måske, er 25 sekunder, måske bedre end hendes års bedste alligevel, under meget, meget vanskelige forhold.
1: Ja, jeg synes, at man løb et, et rigtig, rigtig godt løb, og 9.31 er en flot tid på 60.000 planer, især i den varme. Altså at og, og løbe 3.000 meter forændring, hvor det er 38 grader, hvor solen bare står bærende ned, det må være udløseligt. Ja. Altså, jeg synes, hun gjorde det rigtig, rigtig godt. Jeg håber for hende, at hun har mod på at køre sæsonen videre, så hun har mulighed for at få nogle endnu bedre tider. Og så er der at bare at kigge fremad. Det gode for Anne Emil, der er, jeg ved at kun, hun er 25 år, så der er masser år tilbage i hende. Hun kan sagtens stå knivskarpt om, om tre år, der er, jo, der er jo allerede OL i 2024 i, i Paris, og hun kan også være været til endnu et OL i 2028 og 40. Der er der jo europamesterskab og verdensmiddelskab. Vi snakker om en løber, der rent faktisk skal blive europamester på 3005. Det kan Anne-Emile Det hun så også skal gøre op med sig selv, det er... Er det den her distance, som man skulle løbe? Lige, lige præcis, det var nemlig mit spørgsmål.
0: Mit spørgsmål ja, skal det, altså, hvad er der andre muligheder? Kan du lige prøve at liste sådan inden for, sådan, hvad der, hvad der vil være realistisk, hvis nu det ikke skal være den her 3000 meter?
1: Jeg kunne personligt godt tænke mig at se hende på en 5.000 meter, hvor hun lød over 15 minutter, og så også på, på en 10.000 meter. Det er to distancer, som jeg tror, der ligger rigtig, rigtig godt til hende. Lige nu her er der ingen tvivl om, at hun er bedst på 3.000 forhindring, men forhindringsløb er en hård distance for en løber. Der er rigtig, rigtig hård belastning i at lave både forændringstræning, men også øh, lave de konkurrencer. det konkurrence. Det blander blandt også noget, som Ole Hesselbjerg også snakker om. Det er simpelthen for hårdt at konkurrere alt for tit, i den her disciplin, og man kan se de sidste par år, at Annemile Møller har, har været i øh, en del skade. Det skal også lige nævne, at det var et rent tilfælde, at hun kom med til OL på i 2016. Jeg mener, historien var, at den daværende sportschef Bjørn Dahazek øh, i dansk Altik. bare sagde, prøv du dig lige af på forhindringen, prøv lige at se, hvad du kan løbe, og bupti, var hun to år efter at løbe to gange på Altså Det var den måde, man fandt ud af. Det her, det er bare svært ud over det sædvanlige. Altså, jeg ved ikke, hvad det gør, og hun skal sammen med sin træner finde ud af, hvad der er en bedste løsning for hende, og også hvad hun personligt øh, synes, der er godt. Hun kan blive på 60.000 træning, men jeg tror også, at hun måske kan få en rigtig god øh, placering på 5.000 meter, 10.000. Hendes udfordring er selvfølgelig, når hun kommer op, så skal hun konkurrere mod blandt en løber, som vi kommer til at snakke senere om, nemlig Sifan Hassan. Og øh, altså, hun bliver en svær nød at slå, hvor det er måske er nemmere at få en medalje, på, på 60. forandring. Men hvad gør det, hvis du er skadet en del af tiden, fordi belastning simpelthen er for
0: Jamen, det er rigtig, rigtig god pointe der. Vi skal simpelthen videre og tale om OL's kongedisciplin, 100 meteren, og det er jo spørgsmålet, fordi vi har jo af flere omgange kaldt det for kongedisciplin. Det er der vist bred enighed om, at det 100 meteren er. Men øh, Henrik Tem, klimax eller antiklimax, hvad, hvad mener du?
1: Jeg ja, ja. Altså jeg havde, jeg havde jeg forventet mere. 100 meter, er den ypperste distance ved OL. Det er den distance, hvor alle, der ser, interesserer sig for sport og ser OL, de tænder for fjernsyn, for de skal finde ud af, hvem er kongen på, på distancen. Og hvis man lige går rækken igen og så ser, hvem der har vundet de sidste, de sidste OL på, på kongedistancen, den disciplin, som alle gerne vil se, så hvis vi går, går tilbage, 1984, Kyle Lewis. 1981, uh, Kyle Lewis. Jeg ved godt, at Ben Johnson uh, blev diske ved, uh, ved den lejlighed. 92, Lem for Christy. 96, uh, Bailey for Canada. 2000, Maurice Green. 2004, Justin Gatlin. 2008, Bolt. Uh, 2012, Justin Bolt. 2016, Justin Bolt. Uh, 2021, Jacobs for Italien.
0: Ja. Yeah. Så skal du lige forklare mig, for nu skal vi jo også virkelig holde tungen lige i munden. Jeg, jeg er bare nødt til at sige det fuldstændig, som jeg tænker. Når jeg tænker på en 100-melder sprinter, så tænker jeg på en ø, person med ø, vestafrikanske rødder, en stor, stærk muskuløs person. Altså, det er jo simpelthen det, jeg er opdraget til at se. Jeg er jo lige præcis for den her ære, hvor ø, Carl Lewis og de her Linford Christie var de, var de store helte. Det her med, at, at en, ø, en person med fuldstændig europæiske gener, jeg tror simpelthen ikke, det var muligt, altså...
1: Nej, men det er jo det fede inden for, for atletikken, at, at det kan lade sig gøre, også selvom man ikke er født der, hvor man kan argumentere for, at genetikken er til stede for at få de, de bedste resultater. Det blander blandt også, det, man ser på de længere løb, hvor Jacob jeg er ikke født i Kenya eller Etiopien, han løber stadigvæk mega stærkt og kan måske blive olympisk mester på på distancen, så grundlæggende synes jeg jo, det er fedt, at man får en italiensk øh, vinder. Det er dog synes, der er ved den her 100 meter. Det er at vi kan snakke om, det der er nogle lidt tilfældet at spille, for det var rent faktisk et løb, hvor langt de fleste havde mulighed for at blive ja. kunne Så det bliver et løb, om man husker tilbage på, at det var, ja, det var Jacobs, der vandt for, for Italien, men han vandt, fordi han tilfældigvis var den bedste lige på det pågældende tidspunkt. Men, jeg vil men... gerne se den ypperste kampen, der, øh, der virkelig viser, at jeg er konge af det her felt. Men jeg har lige et
0: spørgsmål fordi at noget vi glemmer at nævne det er jo, at der faktisk er en 20 starts, inden at det går løs og spørgsmålet det er om om den hvad kan man sige enlige favorit slår sig selv ud før at det det går løs altså den her 20 start der giver en diskvalifikation hvad, hvad tænker du om det
1: Nej, det, det, vil ikke, det vil jeg ikke mene. Altså, jeg så det her 100-meter-løb som en rigtig, rigtig jævn løb, hvor langt de fleste havde mulighed for, øh, for at kunne, kunne vinde. Og vi skal ja, på mange måder sammenligne lidt med verdensmesterskabet på 100 meter i 2003, hvor vi fik en, øh, en løber der hed Kim Collins, som var en relativ øh, gammel 100-meter-løber. Jeg tror, han var sådan i slutningen af 30'erne på, på det her tidspunkt. Der, øh, opvokset på en rigtig, rigtig vild ø i stillhed, der blev verdensmester. Det var også et rent, fuldstændig åben løb. Og han vandt for det, han var den bedste øh, på dagen. Jeg vil rigtig gerne have personen, der vinder 100 meter finalen er også den, der spader de andre i alle andre løb. Ligesom jeg er vant til at se en uh, Usain Bolt og nogle af de andre stjerner Kai Luz og sådan noget. Og jeg tror simpelthen ikke, at vi har. Det i der er de, de næste 3-4 løb, der bare kommer, der andre uh, de alle andre løber. Altså, øh, så, så, men jeg tror også, der når man skal efterfølge Usain Bolt, det er bare en umulig opgave. Ja.
0: Men Henne, kan, du, kan du fortælle os lidt om den her italiener, udover at jeg har set, at han har haft sin sportslige opdragelse i USA, men repræsenterer Italien, fordi at, jo, han er jo stor og stærk, men han er jo ikke sådan hakket, som vi så bold og så videre. Altså, ved du lidt mere om ham, end, end det man sådan lige har kunnet læse på Hansa tekst TV?
1: Jeg har lavet lidt research på ham, og så lidt kigger på hans udvikling, som, som løber. Altså, han, han prøvede, at det første tid, man sådan rigtig havde på ham, var tilbage i 2014, hvor han løb 10.53 på, på 100 meter. Ja, det er en flot tid på, på 100 meter, men der er altså ikke en tid, du kommer til, til VM og OL med. Og så i 2016, der han tilføjet sin, sin tid til 10.23, og så i 18 så er det så 10.08, og så i, i 2019, så er det så 10.03, så begynder man nærmest noget, hvor det begynder at blive, blive rigtig sjovt. Den magiske grænse, det er de her 10 sekunder. Og der er ikke mange europæer, som har løberen. Han sætter også europæisk rekord øh, i finalen. Og så i, øh, i 2001, sige i år, så lå han så 9, øh, 95 Det gør han den, den 13. maj. Og så den 31. Øh, i 7. Øh, det er så indledende øh, i Tokyo. Der løber han 9.94, øh, 94 Så i semifinalen løber han 9.84 Og så i finalen løber han 9 Nej, Så han forbedrer sig hver eneste gang, han skal start ved det her OL.
0: Og du vil sige så når du kigger på hans progression så er det, det vil sige det er ind for en sådan en udviklingskurve man kan forvente ikke ligesom en der medierne har talt om men en, en uh, ukendt schweizisk løber der lige pludselig uh, har gået nummer et på verdensranglisten sådan ud af det blå uh, det er ikke sådan noget der der får folk til at raise and eyebrow altså det, det virker normalt er det det du siger?
1: Øh, det jeg siger, det er, at en løber, der har ramt den rigtig godt til, til OL, og en løber, som virkelig har ramt øh, den, den rigtige øh, bølge, altså, og formår at toppe på det rigtige tidspunkt. Ja. Og, altså, og jeg tror, det man skal være opmærksom på her, det er jo, at han møder jo ind øh, til OL med en personlig af kort på 9.95. Det løber han i maj. Og så starter han med indledende at tangere den tid, og løber 9.94. Og så tror jeg simpelthen, at han er i så god form, og er så mentalt kørende. Han tror virkelig på sig selv i simmefalen. Der kommer han så videre i, i 984, og så går han så ind i, i finalen øh, med den indstilling. Kæft, jeg kan sgu vinde guld i dag. Ja. Jeg, kan, jeg kan blive olympisk mester. Jeg har lige set min landsmand i højdespring også blive olympisk mester, godt nok sammen med en anden og vinde øh, VM-guld. Vi er i gang med en fantastisk sommer for Italien. Vi har lige vundet Europamesterskab i, i fodbold. Det kører for os. Selvfølgelig kan jeg også blive olympisk mester. Så, så øh, han gik bare ind og havde virkelig den her tro på, at der er alt at vinde her. For... Øh, så, så
0: jeg tror at simpelthen bare, at han ramte det perfekte løb. Forrygende, Henrik. Forrygende øh, forklaring her. Vi skal til at tale om øh, finalen i 3000 meter forhindring, og så hørte jeg lige et fun fact på YouTube, at sidste gang, hvor Kenya ikke vandt, det var, det var sidste gang, hvor Tokyo de havde de olympiske lege, så det er efterhånden også ved at være nogle år siden. Prøv lige at fortælle, hvad, hvad var det, vi så?
1: Øh, vi så et, et løb, hvor der blev løbet rigtig, rigtig stærkt på den øh, sidste kilometer, Løberen, som jeg faktisk havde som min personlige favorit, inden jeg mener også, jeg nævnte en af de tidligere udsendelser, nemlig Bakali for, for Marokko, stod af med løbet den sidste kilometer på 2:33. Det er løb, der er progressivt, det vil sige, at hver eneste kilometer er hurtigere end den forrige, og, og stod er med 2.33 på på 60.5. Det er altså relativt hurtigt. Ja, det er langt hurtigere, end når vi snakker verdenskort spæt som plejer at ligge på sådan noget 2.38, så det, er, det går rigtig, rigtig hurtigt sidst, og især sidst omgang er virkelig øh, hurtigt. Jeg var ikke i tvivl om, at han ville vinde det her løb. Jeg må sige, at det er også et løb, der viser, at der er et tronskift på vej. Kenya, de bedste kenianske løber, er simpelthen ikke der, hvor de, de har været. Normalt plejer man at se, at de her løb her bare bliver domineret af kenianske løber, og det samme billede også på 15 500 meter, 5.000 meter, 10.000 meter, og Martin, jeg ved godt, der stadigvæk mangler nogle øvelser. Men det, man har set indtil videre, det er, at jeg ikke den magtfaktor, som de har været tidligere. De skal nok få deres medaljer, og de kan sagtens også få en, et OL-guld. Men lige nu her er de slet ikke, hvad kan man sige, der, hvor de har været tidligere. Og det var jo en nedtur, som allerede startede i 2016, hvor der var ikke en mandlig løber i finalen på 5.000 meter som normalt plejer at være en af kongedisciplinen. Det lykkes ikke for dem at få løber i, øh, i finalen. Det skal det nok gøre her, men det ser ikke så godt ud for kigansk løb, som de har gjort øh, et tidligere. Det bliver så etiopisk øh, sølv med Girma i 8-10, og så er det så en keniansk øh, bronzeplads til, til Kigen, der løber 8-11, og så er der så tre sekunder ned til Vale for Etiopien, 8-14. De her tre løber her, de var bare markant bedre end alle andre i dag.
0: Synes du, at det er sådan en finale, man vil huske fra eftertiden, eller øh, hvad tænker du om det? Altså, jeg kunne også godt se, at Bakarli, der, han, øh, han, der, altså, der var i der var, det, var, ja, han var fuldstændig suveræn, men, men er det sådan en, man, man husker?
1: Jeg vil huske den mere, end jeg vil huske den der 100-melde finale, jeg så i går. <laughs> okay. øh, altså, og det er simpelthen fordi, at den, øh, altså, den store stjerne på distancen vinder. Ja. Øh, og øh, Bakarli er nok den bedste 3000 vi har øh, lige i øjeblikket. Så øh, det er fortjent, øh, at han vandt, så jeg synes, han han løb rigtig godt. Han viste, at han var en champ. Altså igen, så med at løbe sidste kilometer på 2.33, det er omkring sådan, øh, det, det er sådan noget 24 kilometer i timen. det går godt være, at jeg lige er en fra, men, men det er omkring, og så med hække på, øh, og han vandt af. Det er flot.
0: Det er rigtig, rigtig, rigtig flot. Henrik, nu skal vi til at tale om noget, jeg har glædet mig helt vildt meget til, fordi det er altså spektakulært. Det er måske den, altså hende, der ender med at blive den allerstørste stjerne øh, inden for atletikken ved, øh, ved det her OL. Sifan Hassan, det, altså den magtdemonstration, hun laver, skal jo ses i relief af, at hun også er til start tidligere på dagen. 12 timer tidligere, der løber hun 1500 meter, og det er sådan et klip, der har gået nærmest viralt, hvor hun styrter. Men nu vil jeg ikke forklare mere, den nu kaster jeg bolden over til dig. Hvad, hvad er det for et vanvittigt kvindemenneske?
1: Ej, hun er, hun er benegal. Altså, jeg tror kun, at man lige har set start på det, man må se den, den kommende uge. Det, vi så i dag, det var helt ekstraordinært. Jeg sad og så indledende på 1500 i morges, da, da jeg vågnede, og jeg var ved at tabe underkæben, da jeg så hende hente et helt felt, efter hun var sat af, da der mange 300 meter, fordi hun styrtede sammen med en anden løber. Hun var jo langt efter, men hun kom op, og så sætter hun bare den vildeste spurgt og henter den ene løber efter den anden, og så stadigvæk kan hun med overskud på de sidste 70-80 meter, løb forbi de andre løber, og slutte i en så god tid som 4.05, tage betragtning af, at de nærmest joggede de første 1100 meter. Så jeg kunne jo godt se, det er så altså en løber, der har et helt ekstraordinært øh, niveau øh, i dag. at Det mindede mig lidt om, kan du huske de der bip man havde på et tidspunkt, hvor man kunne, øh, kunne trykke på sådan en, øh, sådan en figur, og så kunne man få sådan en kvinde eller mand til at løbe rigtig, rigtig rigt, hurtigt. Ja, lige præcis. Det minder om, om en, der sad det med Sifan Hassan, for de der ben der, ja, de kører bare den. Det var helt benigalt. Så til gengæld til, til finalen på 5.000 meter. Jeg havde så forventet, at de her etiopiske og kenianske løbere ville gå frem og sætte et tempo og udfordre hende. Virkelig, virkelig prøve at sætte højt tempo, fordi vi snakker om en løber, som møder op. Det må koste lidt at løbe så stærkt på sidste omgang. Det må koste at varme op. Løbe 15 meter øh, skulle, skulle jogge af, og så går sig klar til endnu et løb. Og vi skal også gøre opmærksom på, at da hun varme op, der var hun også ud for den der mega regn, som man så, der Sara øh, løb. Men der er ikke nogen i det her felt, der vælger at sætte tempo på. Ja, de ligger og løber 3,0, men altså, det er jo rent joggetempo. For, for Sifan Hassan. Så det her løb, det udvikler sig perfekt for Sifan Hassan, fordi den der mangler 400 meter, så ligger der en gruppe, som øh, består af en tyrker, øh, tre kenianer, og så øh, tre etioper, og så Sifan Hassan. Øh, og, og de andre er chanceløse på den sidste omgang. De har ikke en chance. Hun løber 57 på sidste omgang, Og hvis hun skulle løbe hurtigere, så kunne også det. Det så simpelthen så imponerende ud. Og øh, hun vinder med to sekunder til Obiri for, for Kenya, og øh, som også, altså hun vinder i 14:36. Så man har så en der 14:38, så er det Segeye fra Etiopien, der løber også 14:38. Både Obiri og Segeye har begge to en kapacitet til, at hvis de arbejder sammen, så kunne de ligge og leve tider på 14:10, 14:15, som er et tempo, som vil udfordre Sifan Hassan med trete med men det gjorde de ikke overhovedet. De forærede hende med medaljen
0: jeg sad jo og så det her klip, og jeg tror, at speakeren der nævnte, at det mindede lidt om uh, legenden Sebastian Coe i uh, hans velmarksdage. På de sidste 2-300 meter laver et, et kæmpe search, så kommer uh, nummer to uh, en lille smule tættere på, og så laver hun bare et search mere, hvor man tænker, at det er simpelthen ikke muligt, at, at hun kan gå fra, du ved, allerede være oppe i topfart til simpelthen at sætte uh, sådan nærmest en jetmotor på, og så bare, altså, du ved, bare trække fra. Altså, det er, som om, at hun bare altid har et giver mere. Det ser fuldstændig vanvittigt ud.
1: Ej, det, er, det er binde galt. Jeg må lige komme med nogle, nogle faktorer på hende? Det må du Bare lige få finde. illustreret, hvor, hvor vild hun er. Det er en løber, som før i dag har vundet tre verdensmesterskaber. To udendørs, en indendørs. Hun har to europamesterskaber.
0: Hvor mange europakorter tror du, hun har? Oh, det ved jeg ikke. Det er oh, et jeg t- trickspørgsmål. Det ved jeg ikke. Et par stykker. <laughs> 10 euro. Okay, ja, okay.
1: I Hvis jeg lige gennemgår nogle af hendes personerekorder. Altså, hun har 156 på 8 mm, hun har løbet 351 på 15 mm, så har hun løbet 412 på mile, som også er så har hun løbet 818 på, på 3000 meter. En af de bedste tider, der nogensinde er løbet på 3000 meter, der er kun nogle kniser, som tilfældigvis løb sindssygt stærkt nogle dage i 1993 ved lokalt stævne i Kina. Øh, Ellers har hun 14.22 på, øh, på 5.000 meter, 29.06 på 10.000 meter, også en halvbil tid der. Og så har hun sørme også Berntekorten på en timeløb, hvor hun løb 2. 903 meter. Og så har hun sørme også løbet halvmaraton på 1, 05, 15, som hun gjorde i København ved København. Jeg var selv til stede. Øh, og det er også Europakort. Jeg husker tydeligt, hvordan hun lammetaget en dansk ol altså på maraton på den sidste kilometer.
0: Nej. Oh. Ow, ow, ow. <laughs> Altså, jeg, jeg tænker, du ved, når man, det der med, at man taler om sådan, om, om store personligheder, Kipchoge, Sports League, er der jo slet ikke noget at komme efter, men man kan sådan, det der med, hvor, hvor meget af øh, hans personlighed skænder igennem. Hvad ved man egentlig om Sifan Hassan? Er hun sådan den store YouTube-stjerne, der, der kommer med store filosofiske betragtninger? Eller er hun sådan en, øh, en performer-maskine, som, som bare har en side, og, den, og hendes sådan, private side ser man aldrig rigtigt?
1: Det billede, som jeg har af Sifan Hassan, det er jo en løber, som stiller op for Holland, men er født i Etiopien. Det var en løber, som kom ind på den europæiske scene i 2013, 2014, 2015, hvor at man hurtigt kunne se, at her var et talent ud over det sædvanlige. Men de historier, som hørte i, i alt møde, var, at det var ikke en, en løber, som, som tog det særligt seriøst og trænede særlig meget. Og så tog hun et valg at tage til USA og blive en del af den her Alberto Salazar-træningsgruppe, hvor blandt andet Rob og Mo Favre var med. Og det var der, hun virkelig fik gang i sin, øh, sin udvikling og virkelig har rykket sig øh, helt ekstremt. Det, der så også skete, og det var i forbindelse med verdensmesterskabet i 2019, der blev hendes træner, Alberto Salazar, suspenderet for at overtræde nogle regler og fået fire års karantæne men selvom hendes træner blev udelukket så må hun stadig at blive verdensmester på 1500 meter 10.000 meter ved samme mesterskab som er unik og nu er hun altså i gang med at, at lave en trippet en helt unik trippet og måske kan være den første lidt nogensinde der både vinder 1500 meter, 5000 meter og 10.000 meter og jeg sad for sjovt at joke med kammerat i dag at det er lige før hun også kunne have vundet hvis det var det hun ønskede ja, ja. altså hun er hun er helt vild. Men hvordan hun er som, øh, er som person og hvordan det er. Øh, jeg ved det ikke. Altså, det er ikke en person, som jeg har et billede af, der, er, øh, der viser sit liv øh, meget offentligt, offentligt frem. Jeg tror på den måde, hun holder sig lidt hen, og så lidt lader resultaterne øh, tælle, Så øh, hvis vi snakker om det der øh, White House både på Tenten, i forhold til Van Hassan. Øh, jeg tror faktisk, jeg vil sige, hun har det. Fordi hun virkelig leverer og virkelig giver os de øjeblikke, som hun husker tilbage på.
0: Henrik, tror du, at Sifan hun bliver det her OL's Phelps, forstået på den måde, sådan en rigtig medaljesluer, der har den fyldt med guld, når hun tager tilbage efter OL? Hun kan meget vel vinde uh, tre gange uh, guld. Uh, jeg,
1: jeg tror, hun kommer til at vinde uh, 10.000 meter. Jeg kan ikke forestille, at hun bliver slået. Jeg er lidt mere usikker på, på 1.500 meter, uh, fordi der er konkurrencen også rigtig, rigtig hård. Der er en Kip uh, fra Kenya, som også løber sindssygt hurtigt. Jeg tror heller ikke helt, man skal afskrive nogle af de uh, etiopiske løbere her, uh, eller en løber for eksempel, som, som laver myer uh, fra Storbritannien. Der er jeg lidt mere usikker. Uh, så mit bud her er uh, to gange guld og en sø.
0: Nu skal vi simpelthen til afslutningen, men den bliver ikke kedelig. Du er jo lidt øh, podcastens svar på Jørgen Let. Forstået på den måde, ikke noget med, at øh, du er glad for meget unge piger fra, øh, overfart, ja. <laughs> fra Haiti, men fordi at du har et ganske særligt blik for estetikken. Øh, du er tit inde og øh, på, når du ser noget fede sportsøjeblikke, hvad enten det er cykling, øh, fodbold osv. Så, så derfor så, øh, har du været ved at kigge på en top 5 over de største øjeblikke, i, vi har oplevet atletikken indtil videre, så øh, fra 5, øh, fra som er, øh, kan man sige, du går fra øh, kan man sige det bedste øjeblik til sidst. Øh, så hvis du starter på 5'erne, Henrik, take us away. 5. pladsen, det jeg foregik ved semifinalen på 8 meter for, for herre,
1: øh, hvor man ser, at forårsfavoritten, Michael Amos, han, han, han falder. Han bliver simpelthen fældet af en... En løbskollegaer mener, at det er en kenyansk løber, og det er så altså en af den helt store favoritter, som rører i svinget 130 meter før målet. Man kan forvente, at en løber, som får ødelagt drøm om at blive ulymisk mester, måske er en lille smule ærgerlig, og måske er en lille smule bitter. Men det, man ser, det er en Han rejser sig op, og så giver han simpelthen en high five til den, til den anden løber, hans kollega, den her kenyanske løber, og sammen rejser sig op, og så giver den de anden en, en kæmpe kram og så begynder at løbe stille og roligt øh, mod målet. Og i et stort smil. Siden han er der ikke øh, kommet i finalen, så man kommer til at se ham på 8-meter-finalen. Men det billede, hvor han inden for, inden for ganske få sekunder gik for rigtig stor skuffelse til og anerkende, okay, vi er fælles om det her, vi er en del af noget større, og så tage sin marker her, der også har været udsat for, for et det Jeg mener ikke, at han er kommet i finalen men også få sin drøm knus, men tage, tage fat i ham, og så sammen kom mod. Det synes jeg var smukt. Ah, det kunne jeg godt lide. Fedt. Må jeg sige nummer fire? Det må du gerne. Nummer fire, det er, altså, det er selve bedriften her, som, som jeg vil fremhæve, men der blev sat en helt sindssyg verdenskort på kvindernes øh, træspang. Og jeg har simpelthen set det smukkeste billede af den her kvinde, Rågræs fra Venezuela, da hun sprang de her 15 meter. Det var så helt randigt, at man kan springe det. Men det er simpelthen et billede, hvor hun nærmest ligger flere meter over luften. Jeg kan lige smide det ind også på Facebook. Det ligger på min, på min egen nu her. Det er fuldstændig sindssygt taget, og det er bare så gigant. Og så efterfølgende, så sagde hun nærmest også verdenskort på 100 meter løb, da hun sådan jublede. Altså, det var hende så smukt at se i det her sidste spring, hvor hun allerede var olympismester, så det skal være på min liste som på en fjerdeplads. Ja, det var simpelthen smukt.
0: Kvindelig lang til Jonathan Edwards, det var jo fra, fra vores ungdom, dengang han øh, brillerede. <laughs> og, øh, og så skal vi jo til, øh, til dit, øh, tre, dit bud på en tredjeplads. Det er faktisk
1: en, en kvinde, som vi har snakket om i dag, og det er Sara Slot. Og Sara Slot er ikke med her, fordi hun snublede undervejs. Det synes jeg er rigtig, rigtig synd for Sara. Vi var med på det, der skete efterfølgende og nærmer nogle af hendes kollegaer i det her hit. Fordi det, man ser, der, at der Sara kommer mål, det tager en lille tid at komme mål, det er, at Der er, der nogle af de andre, som er med i det hit, og vi skal lige gøre opmærksom på, at det regner altså ekstremt meget. De står og venter på en. De er godt klar over, at det er en løber, der er udsaget for en kæmpe skuffelse. De er godt klar over, at, det er, at det er hendes sidste løb i karrieren. Men de står og tager imod hende, og igen giver hende ordentlige grammer, lige tager sig af hende, og lige, øh, lige får snakket tingene igennem.
0: Det har de ikke behøvet, men det gjorde de. Ach, fedt. Fantastisk. Så nu er, jeg, nu er jeg så spændt på, hvad andenpladsen er? Andenpladsen? Øh, altså,
1: det var tæt, men men to og tre. Igen er vi over at sige, hvad kan man sige, rent resultatmæssigt. Også også, fordi jeg synes, det var så unikt, at hele tre for samme land kom ind som 1 2 og, to og to Men kvindernes 100 mere. Altså, Elaine Thompson, der løber 10, 61, og man får et tre fra Jamaica, som bliver 1 to og Altså, det er en 100 meter, hvad man vil huske. Ja. Det er en 100 meter, hvor man tænker tilbage på. Det er det var fedt. Det var det, jeg også gerne vil have på herren. Det behøves ikke nødvendigvis at være tre gange for Jamaica. men det var bare fedt.
0: Ja, og det er jo også en, en kvinde, der formår at, at fejre en guldmedalje, må man sige.
1: Ja, <laughs> fantastisk jubelsen, og så hendes mand, det er bare konge. Altså. Ja. Det ser
0: fedt ud. Ja, lige præcis. Det er, det er fuldstændig rettigt. Det er sådan en fryd for, for både sjæl og øje, kan man sige. Førstepladsen, Henrik nu må du ikke nu, nu, nu kan vi lige ikke vente længere nej, men der var en begivenhed fordi sandheden
1: var at i løbet af søndag, så som sagt jeg har været til bullup, jeg har ikke på særlig meget og jeg skal også lige have udsendelse ud som, øh, som du har optaget sammen med David, og jeg er ude og løbe den her lange tur. Jeg har også lige nogle børn, jeg lige skulle tage mig af. Men jeg havde lige et tidspunkt, hvor jeg lige kunne give jer lidt noget, og så er jeg sådan faktisk i for altid, som jeg kunne se. Så øh, lykkedes det mig, og så præsteres jeg mig fald i sjung. Men jeg vågner op igen. Og det, jeg vågnede op til, det var, at to højde springer, nemlig Bashim og så øh, Tambir for, øh, for Italien, øh, Bashir for, 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 for Katar, de skulle så finde ud af, om de skulle dele ol Guldmedaljen, fordi de har man sluttet på præcis den samme score. De var gået igennem den her på præcis samme måde. De har ikke haft én nedring før de her to, øh, 37, hvor de så begge to river ned tre gange. De skal så finde ud af, vil de dele den her guldmedalje, eller skal de det, man kalder jump off, hvor de skal finde ud af, hvem der så vinder. Altidligere ja, svar på en strafbar De kigger på hinanden, og man kan bare se, at de er fuldstændig enige om, at de selvfølgelig skal dele det her øjeblik med hinanden. Og så giver de anden en kæmpe krammer, og så løber de bare ud, og så ser man to fantastiske jubelscener. Det her, det var simpelthen så røren, at jeg gik fra og ligge og sove til halvandet mod senere og nærmest sidde med sådan en lille tår. Altså, Og jeg, jeg ser det ikke for dit, <lød wife> bare for at gøre den her udsendte bedre, men det gjorde jeg faktisk. Jeg blev faktisk rigtig rørt af det. Jeg synes virkelig, det var, det var smukt. Og det er sådan noget, jeg elsker i forhold til tiken. Det er virkelig noget, jeg holder af, så det er et øjeblik, som jeg vil tænke tilbage på, fordi det var hvor noget, hvor alting giver mening. Jeg er godt klar over, at der er nogen, der sådan vil sige, ja, min sport handler da om at, øh, at finde en vinder, og der er selvfølgelig ikke to, der kan dele det. De har ret til at have deres mening. Jeg synes bare, at det her var indbegrebet af OL, det var indbegrebet af sammenhold, og det er igen vis for, at man som elet nu også begynder at tænke på andre end sig selv, og også tænke på, at vi er fælles om det her. Jeg jo godt lide det. Jeg synes, det var fedt. Ja, lige Nummer lige. et. Samling.
0: Ja, det var det var også to, der virkelig forstået at, at fejre deres guldmedalje øh, med maner. Øh, Henrik, nu, nu øh, taler vi jo sådan øh, lidt øh, on air, og nu kan lytterne jo lidt få med, hvordan vi faktisk planlægger de her udsendelser, for vi tager dem jo sådan lidt øh, day by day. Er der nok materiale at tale om? Skal vi optage i morgen, Henrik, ud fra det kommende program, eller, eller skal vi vente lidt med at lave en opsamling? Kan du ikke lige enlighten os? Hvad, hvad har vi vente øh, de kommende dage?
1: Uha, uh, vi har en dejlig dag i vente i morgen, fordi vi har simpelthen, skal I uh, sikre mig, at jeg får, uh, f- uh, får sagt rigtigt, jeg gå lige ind og kigger på, på dagen, vi har simpelthen indledt en hit på mændenes 15 nomader, hvor vi blandt andet skal se Jakob Ingenbriksen. Oh. Og, og så skal vi se finalen på 400 meter ikke for herre. Uh, vi har, uh, det er jo ikke normalt vores fokusområde. Altså, uh, men vi bliver simpelthen nødt til at snakke om, når vi har mulighed også for en norsk medaljevinder, en norsk løber, som har verdenskort på distancen, nemlig kast, Barholt. Så det er et løb, man skal se. Og derudover er der også Mændes Indlænden hit på, hvad kan man sige, på 5.000 meter, så så bliver løbet om eftermiddagen. Og så er der så finale på kvindernes 800 meter. Så
0: det er en general en rigtig, rigtig god dag i morgen, hvis man godt kan lide. Oh, fantastisk. Og der er ikke noget med, at øh, der er en lille ekstra ting med Jakob Ingebrigtsen og noget med en vis singlet? Åh,
1: oh, så er man travlt. Så er man travlt, fordi man kan vinde en helt unik singlet for vores øh, gode ven, Jon øh, Ibler. Han var med for bedag, hvis I ikke har hørt den udsendt endnu, så gå tilbage i øh, Frontrunner-podcasten. Fint. Men øh, jeg tror lige, jeg, jeg forlænger det nogle, nogle timer endnu, men øh, et opslag på Facebook gjorde opmærksom på, at øh, man kunne være med indtil Øh, indtil det blev den, øh, den 3. august, fordi at relativt øh, tidlig i nat, så skal altså Jacob løbe på på 1500 meter. Og det er altså der, hvor det er absolut sidste chance at være med. Men du kan altså vinde en singlet, en sprød singlet, som den danske løbekommet, den danske europamester, Jo Ibler har løbet i. Og så har han skrevet sin krav på. Tro mig,
0: den kan blive mange penge værd. Den vil du gerne have, Lasse. Ja, det jeg jeg skal bare hænges op og hvad hedder, glas og ramme. Det er forrygende. Jeg synes, vi har lavet en øh, rigtig God udsendelse her, Henrik, dem vil jeg skynde mig at klippe sammen, så folk, de har noget, måske hvis de skal op og se atletik i nat, så kan de jo bruge den som med opvarmning. Hvis de vågner i morgen tidligere og skal på arbejde og gerne lige vil vide, hvad var det egentlig, der skete, og hvad skal der ske, så er det også bare at skrue helt op. Jeg ved, at måske skal op for den. Jeg, kan ikke, jeg ved faktisk ikke, om det er varmt eller koldt for tiden. Det er svært at finde ud af den den danske sommer. Men under alle omstændigheder, stay tuned.